0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne und in der heutigen Folge gibt es eine kleine Premiere hier bei Alive in Wonderland. Und zwar habe ich ein Gespräch mit meiner lieben Freundin Larissa, AKA Lari, aufgenommen und ja, es ist einfach ein mega, mega wundervolles Gespräch geworden und ja, wir sprechen darüber, wie du von der Angst in die Liebe kommst und dem Leben wieder vertraust. Also das war irgendwie so ein bisschen unser Leitfaden und wir reden einfach über die aktuelle Situation, über ja, die, die Phase, in der wir gerade als Menschheit stecken und auch ganz, ganz viel über unser gemeinsames Lieblingsthema Meditation. Also wenn du ein bisschen struggles mit einer regelmäßigen Meditationsroutine oder fragst dich, okay, wie starte ich da am besten und was ist es überhaupt und du kannst es vielleicht noch gar nicht so richtig greifen, don't worry, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Tipps gesammelt und wie du auch positiv mit einer Krise umgehen kannst was die Unterschiede zwischen 3D, 4D und 5D sind. Weil vielleicht hast du das in letzter Zeit öfters gehört und weißt gar nicht, was du dir darunter vorstellen sollst. Also da geben wir da nochmal verschiedene Impulse. Außerdem sprechen wir darüber, wie Akzeptanz dein Bewusstsein erweitert, wie sich Hellsinne durch Meditation entwickeln und ja, einfach mehr Vertrauen und Liebe in dein Leben bringst und äh, was du tun kannst, um den Shift jetzt zu unterstützen. Da zählt wirklich jede einzelne Person hier auf dieser Erde, und ich freue mich einfach mega, dieses Gespräch jetzt mit dir zu teilen und wünsche dir einfach ganz viel Spaß. Nimm dir auf jeden Fall Zettel und Stift wieder parat, um Impulse, Erkenntnisse und Informationen, die du vielleicht auch prüfen möchtest für dich und deine eigene Wahrheit, einfach aufschreiben kannst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Anne-Marie, mega schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast, damit wir eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen und ich habe dich ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt und ja, dass wir schon lange befreundet sind und vielleicht willst du nochmal in deinen Worten erklären, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Anne-Marie, äh, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ähm, wir haben das hier ja schon so lange überlegt, dass wir mal eine Folge gemeinsam aufnehmen wollen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Larissa und ich bin 25 Jahre alt und ich lebe zurzeit in Australien und mache hier Working Holiday. In Melbourne bin ich jetzt seit fünf Monaten und ja, an sich liebe ich es einfach rumzureisen und in anderen Ländern zu wohnen und das ist so ein bisschen mein Lebensziel, einfach in möglichst vielen verschiedenen Ländern zu leben und ja, ortsunabhängig zu arbeiten und ja, beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit spirituellen. Themen und persönliche Weiterentwicklung und ja, Meditation und Yoga und bin da immer im sehr engen Austausch mit Anne-Marie. Deswegen ja, bietet sich eine Podcast-Folge zusammen an und ich bin gespannt, was sich
0: dabei zeigen wird, ähm, was gesagt werden möchte. ja. Ja, voll spannend. Und es ist halt so witzig, dass wir auch immer in so einer ähnlichen Phase sind oder einer von uns ist so eine Einphase und dann ein paar Monate später ist der andere in einer anderen Phase. Und dadurch, dass wir halt diesen Weg gemeinsam gehen, können wir uns ja halt voll gut unterstützen und encouragen. Und ich finde es auch gerade nochmal so spannend, dass du ja in Australien bist, also quasi auf der anderen Seite der Welt. und wir dachten, wir nehmen halt so eine Folge auf, wie man auch mehr ins Vertrauen kommen kann und ja wieder mehr Vertrauen ins Leben bekommt, aus der Angst in die Liebe und wie wir das beide so sehen, einfach total unabhängig jetzt von irgendeinem konkreten Thema und was da die Leute unterstützen kann, weil uns das Thema Starseeds und Lightworker und die Frequenz der Erde auch sehr am Herzen liegt und ja wie man damit umgeht in den verschiedenen Dimensionen quasi, in denen wir leben können als Mensch und ja, was das vielleicht auch bedeutet. Und ich glaube, es sind ganz, ganz viele tolle Impulse, die ja einfach Menschen weiterhelfen können. Und auch nochmal aus der Perspektive von jemandem, der in Australien gerade wohnt. Wie ist das gerade mit der Pandemie? Und wie stehen wir die, zu der ganzen Geschichte? Was denken wir darüber? Und ja, vielleicht erst nochmal zum Anfang. Ich frage auch immer meine Gäste nach dem spirituellen Werdegang. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen mal erzählen, wie das alles bei dir angefangen hat mit deinem Bewusstseinswandel. Und ähm, ja, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Mhm, gerne, ja. Ähm, also ich sage immer, dass mein Spiritual Awakening, nenne ich es jetzt mal, um 2016 angefangen hat. Ähm, ja, da ging das langsam los, würde ich sagen, dass ich einfach ja, verschiedene Menschen kennengelernt habe, die etwas in meinem Leben und in meinen Einstellungen verändert haben, aber dass ich auch plötzlich... Energien wahrgenommen habe und meinen Körper anders wahrgenommen habe und einfach grundsätzlich mehr Bewusstsein plötzlich da war, anstatt ähm, vorher nur Oberflächlichkeit und Naivität. Und dann Ende 2016, Anfang 2017, ähm, habe ich dann von Eckhart Tolle The Power of Now gelesen. Ähm, ich, ich wusste nämlich, dass ich ständig so in meinen Gedanken gefangen bin und immer überlege, und nachher mache ich das und dann mache ich das. Und da wollte ich wirklich gerne rauskommen. Aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war das alles noch sehr, ja, das kann man einfach mit dem Verstand nicht begreifen. Deswegen, ich glaube, auf eine Art und Weise hat mir das, hat das resoniert, aber ich konnte es damals einfach noch nicht richtig ähm, auffassen. Und dann 2017 habe ich dann plötzlich endlich angefangen zu meditieren. Ähm, ja, ich hatte schon YouTubern, lange gefolgt zu diesen Themen, Meditation, Law of Attraction, aber dann war auf einmal so dieser Punkt da, wo ich es einfach gemacht habe und mich hingesetzt habe und dann ja, habe ich sofort so diese Verbundenheit zu, mein, zu meiner inneren Existenz irgendwie spürt und fand das so schön, einfach mit mir im Stillen zu sitzen und habe wirklich gespürt und gewusst, egal was im Außen passiert, das im Inneren, das ist unantastbar und das wird immer da sein und ich glaube, ja, das hat dann einfach mein ganzes Leben verändert und innerhalb von zwei Wochen von regelmäßiger Meditation kann man schon unglaubliche Veränderungen feststellen, einfach, ähm, ich bin viel ruhiger geworden, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, was sagen zu müssen, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, ähm, man reagiert einfach auf alles viel gelassener und ja, man geht mit seinen Emotionen und Gedanken ganz anders um und man ist sich einfach viel bewusster, was im Inneren passiert. Das ist unglaublich schön und das war so der Anfang, die Meditation und seitdem meditiere ich auch ziemlich jeden Tag, ähm, ja mindestens 20 Minuten und mache auch weiterhin Yoga, ähm, das gehört auch zu meiner spirituellen Praxis, das ist irgendwie die körperliche Energie, die muss auch gepflegt werden quasi, dass man die, ähm, ja, dass man die löst und auflockert, wo sich was angestaut hat und das im Einklang ist. Ähm, ja, und seitdem steige ich auch immer tiefer in spirituelle Themen ein, würde ich sagen. Das ist quasi ein Selbstläufer. Dann trifft man diesen Menschen oder findet diese Person auf Instagram oder YouTube und ja, Botschaften kommen zu einem, die mit einem resonieren und ja, dann stößt man auf ganz unterschiedliche Themen. Und,
0: ja. Ey, das ist nochmal so krass, auch so zu hören, jetzt nochmal so von so einer anderen Perspektive und auch, wie krasse Parallelen wir einfach haben, weil so dieses Awakening so Anfang 2016 und äh, bei mir war es auch Eckart Tolle jetzt äh, Ende 2016 und dann angefangen 2017 in Thailand mit Meditation und Yoga. Und ich meine, es war auch so eine, so, um es auch zu verstehen, uns, um unsere Freundschaft vielleicht zu verstehen als Hörer, ist jetzt nicht so, dass wir permanent irgendwie zusammengewohnt haben oder ähm, in der gleichen Stadt gewohnt haben. Also so eigentlich total das Gegenteil, dass entweder ich war weg, du warst weg und dann immer mal wieder alle paar Monate haben wir uns getroffen oder über Telegram oder Social Media halt irgendwie so Kontakt gehabt und waren, glaube ich, für uns gegenseitig immer voll die krasse Inspiration. Für mich warst du so auch so seitlich, ich, ich kenne einfach so eine Inspiration, was so Sachen umsetzen angeht, die dir wichtig sind, also die vegane Lebensweise und ähm, Naturkosmetik und ja, wie man das auch ja mit anderen teilt, durch einen Blog zum Beispiel. Ja, ähm, mega, mega spannend und äh, später gehen wir auf jeden Fall auch nochmal auf deine spirituelle Praxis hin und ähm, ich finde auch, wir tauschen uns sehr viel darüber aus, ins Vertrauen zu kommen und ich glaube, das ist gerade so, so wichtig, von der Angst in die Liebe zu kommen. Also wie siehst du gerade die aktuelle Situation von der Pandemie? Und äh, wie spielt sich das gerade in Australien ab? Ich glaube, das interessieren vielleicht auch andere Leute. Und was denkst du so darüber? Genau, vielleicht so da so ein bisschen deine Impulse.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich denke, dass Australien mittlerweile schon recht ähnlich ist wie Europa und andere Bereiche in der Welt wir sind so ein bisschen zurück, würde ich sagen, so vielleicht zwei Wochen ungefähr. Das ging hier später los, dass, man, dass es wirklich schlimmer wurde oder dass die Regierung auch durchgegriffen hat, dass was passiert ist. Und wir hinken so ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Wir haben im Vergleich zu Deutschland oder zu anderen Ländern in Europa viel weniger Fälle. Aber wir haben auch schon recht strenge Maßnahmen, dass man einfach nicht mehr so vor die Tür gehen sollte. Es sei denn, man geht zur Arbeit, man geht Essen einkaufen oder man macht draußen Sport. Und ja, man darf auch die Familie und den Partner nicht mehr besuchen. Also es ist schon ziemlich streng geworden mittlerweile und man spürt einfach, und das ist mir, glaube ich, ganz toll aufgefallen, man spürt einfach, wenn man rausgeht, diese Kollektivenergie und ja, wenn ich jetzt einkaufen gehe, es ähm, ist jetzt auch noch mal von der letzten Woche zu dieser Woche noch mal schlimmer geworden. Ich spüre einfach so krass diese kollektive Angst und dieser Stress und dieses fast schon gegeneinander, was so in der Luft liegt, dass es so richtig aufgestaut ist und dass es wie so Energie ist, die so kurz vorm Überkippen ist. Und es ist so, was wird passieren? So kippt es in die Richtung oder in die? Und ähm, ja, das vielleicht so, zu dem, was im Außen passiert und wie grundsätzlich die Lage ist. Aber allgemein von einer spirituellen Sicht empfinde ich das alles als sehr positiv. Ich glaube, ich hatte so ein, zwei Tage, wo ich irgendwie mich so dagegen gesträubt habe, als es schlimmer wurde und Veranstaltungen abgesagt wurden und dann war so eine Stimme in mir, die so gesagt hat, wie soll ich dann Geld verdienen und so weiter, aber dann bin ich ganz schnell ja, so zurückgekommen in dieses Vertrauen und in das Wissen, dass alles, was passiert, gut ist und dass das ein, ja, ein Grund hat, warum das jetzt so passiert, dass es zur richtigen Zeit passiert, dass es auf die richtige Art und Weise passiert. Und was mir sehr, sehr viel geholfen hat und auch immer noch hilft, ist, dass ich mich eben zum Beispiel mit Annemarie ausgetauscht habe, aber auch ja, mit anderen Freunden in Kontakt stehe, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen und die da so Einblick haben, sage ich jetzt mal, und ganz viel Content einfach auch auf YouTube ist und ja Podcast hören, dass man sich einfach nicht so alleine fühlt damit. Ähm, und ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Menschen eine Riesenumstellung ist von diesem Alltags-Hamsterrad, sage ich jetzt mal, von wie diesem Zombie zur Arbeit gehen, Geld verdienen, dann irgendwie nach der Arbeit Netflix gucken, ein Bier trinken und diese stumpfe... Dahin existieren, nenne ich es jetzt mal, und jetzt ist plötzlich alles auf Pause gedrückt. Ich finde das richtig genial, wie das Universum das gemacht hat. Einfach alles auf Stopp gedrückt, alle müssen jetzt zu Hause bleiben und sind plötzlich mit sich alleine, vielleicht auch oder ja, einfach es gibt weniger Möglichkeit zur Ablenkung und plötzlich kommen da Gefühle hoch und Ängste. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen jetzt sehr sehr mit überfordert sind. Ähm, mal davon abgesehen, dass es wirklich ähm, für viele Menschen jetzt auch schwierig ist, weil sie ihren Job verloren haben oder vielleicht nicht wissen, wie sie jetzt über die Runden kommen können, vielleicht ihre Wohnung verlieren ähm, oder ja, geliebte Menschen verloren haben wegen der Krankheit. Da steht außer Frage, dass es auch ähm, jetzt im 3D sich, schlimme Dinge zeigen, aber ich glaube, auf einer tieferen Ebene ist es quasi ein Weckruf und es zeigt, was vorher schon nicht funktioniert hat, dass ganz viele Strukturen, die wir uns gesellschaftlich aufgebaut haben, die Art und Weise, wie wir Geld verdienen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, unser Gesundheitssystem, dass da einfach unglaublich viel nicht mehr funktioniert und schon vorher nicht funktioniert hat und dass das auch alles eigentlich nie sicher war und wir uns einfach nur in einer falschen Sicherheit gewogen haben, die uns aber irgendwie auch zum Gefangenen oder zum Sklaven macht. Und ja, vielleicht die Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben, vielleicht waren die auch vorher mit ihrem Job gar nicht zufrieden oder merken jetzt, vielleicht sollte ich was anderes machen. Ja, und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial auch besteht, jetzt zu reflektieren und in sich zu gehen. Und Erkenntnisse zu haben, sich mit Gefühlen und Ängsten auseinanderzusetzen, die jetzt hochkommen. Und ja, die Zeit auch positiv zu nutzen, die man jetzt zur Verfügung hat. Ich sehe da ein sehr, sehr großes Potenzial und natürlich für die Menschheit und die Erde insgesamt.
0: Ja, oh, mega, mega schön. Das sind so wichtige Impulse. Und ja, ich finde es einfach cool, einfach nur mal von einem anderen Standpunkt auch, von einer anderen. Sichtweise einfach drauf zu schauen. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch meine Sichtweise, aber ich kann, kann mich, glaube ich, ehrlich gesagt wenig mit der Angst gerade identifizieren. Also das ist gerade so in Anführungsstrichen mein Problem. Ich sehe darin halt nur voll der krasse Scam. Ich sehe darin ähm, irgendwie auch das Wunder der, ja, des Universums, dass alles zur richtigen Zeit passiert. Und dann frage ich mich manchmal, okay, verliere ich so den Sinn für die Realität in Anführungsstrichen und dann halt die Frage, was ist Realität? Was ich glaube, ich durch die Zeit gerade lerne ist wieder die Sache über die Zeit. Alles existiert jetzt und jede Dimension, also ob es jetzt 3D, 4D, 5D ist, ist auch jetzt. Und wir entscheiden uns, wo wir leben wollen. Und vielleicht ganz kurz zu der Begriffserläuterung, also für mich sind 3D Menschen ich versuche es so wertungsfrei wie möglich zu erklären, aber es ist halt immer, spielt auch eine Bewertung mit rein, ähm, weil ich ja der Meinung bin, dass 3D zum Beispiel nicht meine optimale Lebensdimension, sage ich jetzt mal, darstellt. Und für mich ist 3D Angst und Mangel. Und wie du halt angesprochen hast, der, der Mensch in, seinem, ja, in seiner Existenz quasi, in seinem absoluten Minimum, äh, null Potenzialentfaltung, ich gehe zur Arbeit, dann verdiene ich mein Geld, ich trage eine Maske, ich trage hunderte Masken, ich bin nie ich selbst, ich äh, denke die ganze Zeit darüber nach, was Leute von mir denken und ähm, halte alles für unglaublich wichtig, also mein Haus, mein, meine Familie und ich bin aber auch nie glücklich, aber ich weiß glaube ich auch gar nicht, dass ich anders sein könnte, weil natürlich auch diese Bewusstseinserweiterung, was jetzt zum Beispiel bei anderen Menschen vielleicht wäre, die gibt es ja gar nicht und dann kann man sich natürlich auch überhaupt nicht vorstellen, wie sehr das Leben anders aus und deswegen finde ich es so wichtig, äh, Bewusstseinserweiterungen halt in die Menschheit zu bringen. Ähm, ich meine, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz natürlicher Prozess, die Erde in ihrem Aufstieg, weil es, glaube ich, ihre natürliche Form ist, also einmal natürlich, eventuell ist ihre natürliche oder ich, ihr natürlicher Habitus, sage ich jetzt mal, die 5D-Frequenz. Und äh, 4D ist für mich zum Beispiel äh, Verschwörungstheorien, auch Angst, aber im Sinne von, ich habe es jetzt voll gecheckt und wir leben in einer Matrix und ähm, es gibt den Deep State und ähm, das ist voll der krasse Kaninchenbau und alles ist böse und alles ist eine Verschwörung. Und der letzte Bereich, 5D, in dem wir uns jetzt zum Beispiel bewegen, ist alles ist für mich, alles ist in kosmischer Ordnung, in Divine Timing, aus Angst in die Liebe. Und ja, gerade, glaube ich, sehen sich auch ganz, ganz viele Starseeds, Lightworker, Crystal Children oder wie man sie auch immer nennen möchte, noch mehr in der Verantwortung. Uh, es geht richtig los und was können wir jetzt tun? Und die Erde bei ihrem Aufschwung zu, zu unterstützen oder nicht nur die Erde. Also es gibt einmal so für mich den Sinn, die das planetarische Wesen Erde zu retten, in Anführungsstrichen, oder sie dabei zu unterstützen, die Erde. Und dann natürlich auch die Tiere und die Pflanzen und äh, Menschen. Zum Beispiel irgendwie auch alles. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Formen von Menschen, die für unterschiedliche ähm, ja, Anweisungen quasi hergekommen sind. Ob es jetzt nur für die Erde ist oder nur für die Menschen oder für die Tiere vielleicht ganz konkret. Ich glaube, ähm, das muss auch jeder für sich selbst noch mal so ein bisschen... Ja, sich klar machen, für wen ist er hier und im Endeffekt sind wir ja auch hier, um uns zu erfahren als Menschheit und oh, ich weiß noch, wie ich so vor ein paar Jahren auch immer das so als absolutes Festival gesehen habe, dass Menschen hierher kommen und inkarnieren und es alles so tricky ist und ähm, wir quasi, quasi auf diesen Nullpunkt zusteuern in diesem Torusfeld, sage ich jetzt mal, weil für mich das Universum, ähm, ja, wie so ein Torusfeld aufgebaut ist, da finde ich zum Beispiel auch die Dokumentation Thrive sehr, sehr krass, die das so ein bisschen besser erklärt und äh, verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Wie siehst du gerade die Zeit im, im Sinne von 3D, 4D, 5D? Und ähm, ja, vielleicht willst du da bestimmt irgendwas dazu sagen.
1: Ja, super, super spannend, anne marie Danke für die Erläuterung auch nochmal. Ähm, ja, und was auch lustig ist, dass selbst wir beide das schon seit drei Jahren oder so sagen, dass es einen Bewusstseinsschiff gibt auf der Erde oder dass es ihn geben wird und ich glaube, länger sagen wir auch schon den Bewusstseinsschiff, wir, wir sind schon im 5D und das ist genau das, was du gesagt hast, dass 3D, 4D, 5D, dass das alles jetzt schon ist und dass man da quasi auch so wie hin und her switchen kann. Voll. Ja. Ja. Und das ist halt so verrückt, dass, dass das jetzt wirklich gerade passiert mhm. und dass man diese Veränderungen jetzt plötzlich sieht und dass sich das so stark im, im 3D äußert und ich hatte, ich wusste, dass das kommen wird, aber ich hatte keine Ahnung, wie sich das zeigen wird und da sind sich alle Leute oder die, ja, die Leute, denen ich folge, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen, die auch aus diesem Grund hierher gekommen sind, sind sich da alle einig, dass das gerade passiert und ja, letzte Woche gab es ja auch diese globale Meditation dazu, wo sich ganz viele Lightworker zusammengetan haben, um gemeinsam zu meditieren, um bei diesem Shift mitzuhelfen und ähm, die Energie nach oben zu bringen. Ja, wie gesagt, 3D ist für mich auch ähm, sehr materiell. Das ist das, was wir hier auf der Welt mit unseren Sinnen erfahren können. Und 4D würde ich auch sagen, dass das mit Verschwörungstheorien so. Das geht damit einher. Das ist so eine Art Zwischenwelt auch zwischen 3D und 5D. Und 5D ist das, wo wir alle hinwollen. Das ist, dass wir die Einheit anerkennen, ja, dass wir alle eins sind, dass wir diese Verbundenheit spüren. Und dass wir vermutlich aber auch von dieser Dualität, die wir jetzt hier zurzeit noch auf der Erde haben, wegkommen. Und ich glaube, dass es dann einfach kein, ja, es wird keinen Krieg mehr geben. Und ja, so, so viele Dinge, die wir jetzt hier auf der Welt haben, wird es einfach nicht mehr geben, weil sie sinnlos sein werden. Sie sind jetzt schon sinnlos, aber wir werden erkennen, wir sind alle eins und wenn ich diesen Menschen schade, wird mir das auch schaden, das wird allen schaden. Und ja, dass sich alle Menschen bewusst werden, dass sie eben eine, eine ein spirituelles Wesen sind und dass wir alle aus derselben Energie entstanden sind und entstehen und letztendlich, dass wir alle Liebe sind und ja, ich spüre das bei, bei mir selbst auch oft, wenn ich, wenn ich mal in die Angst komme, dass das quasi wirklich wie so eine andere Existenz ist und dass ich das irgendwie falsch fühlt, so als wäre, wie so ein, ja, wie eine Frequenz, die quasi falsch eingestellt ist und ja, da ist dann Angst und ich finde, das ist auch sehr ego getrieben, ähm, so dieses Opf ich bin ein Opfer und alle wollen mir was Böses. Während Fünfte ist Liebe, Fülle, Vertrauen und ja, du willst nur Gutes für, für jeden und ja, es ist viel 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 machtvoller. Und
0: ja. Ich finde auch irgendwie, es ist auch sehr ähm, jetzt aktuell von der Gesellschaft Trennung zu, hin, hin zur Einheit und ich glaube, ich, ich stelle mir dann immer diese Bewusstseinsskala von David A. Hawkins vor, wo unten Scham ist bei der Frequenz von 0 oder 20 und oben dann quasi Erleuchtung. Und ich habe mich auch gefragt, was bedeutet für mich Erleuchtung? Weil ich ja eher so von der Fraktion bin, ich halte in Anführungsstrichen nichts von Erleuchtung und ich glaube nicht, dass wir als Mensch in diesen Zustand jemals kommen werden, weil für mich ist Erleuchtung die göttliche Quelle, die göttliche Intelligenz. Und alles andere ist nur, so habe ich es dann für mich quasi analysiert in Anführungsstrichen oder so hatte ich so eine Erkenntnis, die Form der in Anführungsstrichen Erleuchtung, wie andere das sehen, ist für mich der Zustand von Liebe. Und der Zustand von Liebe ist zum Beispiel in 3D Trennung und Angst, weil es für mich auf der gleichen Konstante, auf der gleichen Ebene quasi ist. Also Liebe auf der einen Seite und Angst, Trennung. Auf der anderen Seite, wie, ich stelle mir das halt auch wieder so wie so eine Personenwaage vor, wie ich mich dann einstelle von der Frequenz. Und wenn man sich diese Skala anschaut, dann ist ja unten Scham, wie gesagt. Und ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich auch erleben, dass sie dann von der Scham durch die Angst und dann durch Wut kommen. Und dann ist die logische Konsequenz, dass sie irgendwann in der Akzeptanz landen. Und dann denke ich mir so, Halleluja, Leute. Und die Leute akzeptieren. Und Akzeptanz war für mich so ein krasser Gamechanger für meinen Bewusstseinswandel. Seit dem Moment, wo ich akzeptiert habe, okay, es ist gerade alles scheiße, in diesem Moment, wo es mir damals so schlecht ging, so Anfang 2016. Und das war einfach die absolute Erlösung, wo ich dann auch diesen Zustand hatte, ähm, ja von Akzeptanz und Neutralität und von dem Status quo aus erschaffen können oder leben können und dass man nicht mehr zurück oder vorgeht in der Zeit, sondern einfach im jetzigen Moment präsent ist und wo wir halt auch gerade dazu gezwungen werden, präsent zu sein, aber trotzdem müssen die Leute erstmal durch die verschiedenen Schichten gehen und nach der Akzeptanz kommt dann auch sowas wie Mut, Freude, Friede und dann irgendwann einfach ein sehr sehr starkes Gefühl von Liebe in, ja, in Anlehnung einfach an die Menschheit, weil wenn ich weiß, dass ich alles bin und wir alle eins sind, dann ist natürlich auch das Gefühl von Mitgefühl viel, viel stärker bei anderen Leuten ausgeprägt, äh, weil wir, ja, alles, was, wie du es schon gesagt hattest, ne, was ich jemandem anderen gebe, gebe ich quasi auch mir oder wenn ich mich selbst liebe, liebe ich auch andere mehr, weil ich ja dieses Gefühl in mir trage und nicht zum Beispiel die Person, die ich liebe, die fühlt ja nicht diese Liebe zum Beispiel, die ich spüre. Und die kann sich ja zum Beispiel so fühlen als, na naja, okay, vielleicht hat die irgendwas Blödes über mich gedacht. Und es ist halt so witzig, wie diese Realitäten sich schiften. Und das ist gerade auch so ein bisschen mein Fokus im Leben oder das Thema, mit dem ich mich halt am aller, allerliebsten beschäftige. beschäftige, Realitäten und verschiedene Dimensionen. Und das alles jetzt ist. Und anhand von deinem Bewusstsein, was du quasi noch erfährst und deswegen finde ich das Wort Brainstretching auch so spannend, das müsste ja auch quasi bedeuten, dass 6D quasi auch schon existiert und 7D und alles halt gleichzeitig und das spiegelt halt für mich wieder diese unendliche Unendlichkeit wieder. Oh mein Gott, das ist halt so crazy, sich damit zu beschäftigen und das finde ich halt, ist auch so challenging für mein Mind, mir das halt alles vorzustellen und eine Sache, die ich halt super, super spannend finde, in, erstmal in unserer beider spirituellen Entwicklung, ist das Thema Meditation. Und ich wurde letztens gefragt, ähm, ja, wie war das bei dir? Und du sagst ja immer, du bist spirituell durch Meditation geworden, auch durch Schmerz und Akzeptanz, aber ähm, ich glaube, wir würden beide unterschreiben, dass Meditation unser Leben verändert hat. Und du warst, glaube ich, auch so ein sehr starker Impulsgeber für mich, wo ich noch gar nicht greifen konnte, was ist das überhaupt und ja wie macht man das und was bringt das einem für Vorteile? Und es lässt sich schwer erklären, aber vielleicht magst du noch mal so einen, so einen Einblick geben, wie hat das für dich angefangen und was waren deine Gefühle dafür und ja, wie, wie hat es alles gestartet?
1: Ja, gerne. Ähm, ich würde sagen, ich hatte mir oder das Thema Meditation war schon länger irgendwie im Blickfeld, so über YouTuber und ja, verschiedene Inhalte. Ich wusste, ich wusste, das gibt es und ich wusste irgendwie, das könnte für mich gut sein, aber ich war noch nicht an dem Punkt, das wirklich selbst umzusetzen. Und dann ähm, ja, hatte ich so einen Moment, wo ich ein Video gesehen habe von, von einem YouTuber, der gesagt hat, beim Meditieren geht es nicht darum, nichts zu denken. Du kannst dich einfach hinsetzen und nach innen schauen und sehen, was passiert. Und das war wirklich so ein Aha- und Klick-Moment für mich, weil ich glaube, ich habe wie viele andere Menschen auch vorher gedacht, Meditieren heißt, ich muss mich jetzt hinsetzen und versuchen, an nichts zu denken. Und das ist so schwierig und das kriege ich nicht hin. Und das sehe ich immer wieder, dass Menschen dieses Bild von Meditation haben. Und da sage ich immer, nein, du musst einfach nur, beziehungsweise ich würde müssen schon mal komplett rausstreichen, wenn es um Meditation geht. Es geht einfach darum, nach innen zu schauen und sich bewusst zu werden, dass dort eine, ein eigenes Universum quasi ähm, in einem steckt, wo man unendlich viel entdecken kann und herausfinden kann und dass man da einfach neugierig ist und auch mutig, denke ich, da hereinzuschauen und einfach zu gucken, was passiert. Und ja, ich habe mich damals dann einfach... Hingesetzt, ähm, fünf Minuten habe ich, glaube ich, gemacht oder auch schon gleich zehn. Und wie gesagt, ich habe sofort diese, diese Verbundenheit gespürt, ähm, zu oder ja, ich habe meine, meine Seele gespürt, dieses unendliche Sein und dieses Unantastbare und diese innere Liebe. Und es kann natürlich auch sein, dass andere Menschen anfangen zu meditieren und da kommt erstmal ganz, ganz viel Schmerz hoch oder ganz viele Gedanken und für die ist das unglaublich schwierig, da anzufangen. Deswegen würde ich sagen, ja, für, für jeden gibt es da einen eigenen Weg, in die Meditation einzusteigen. Das können zwei Minuten sein, das können ge geführte Meditationen sein, wenn es einem hilft. Vielleicht ist auch G-Meditation besser. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Meditationsarten, dass man vielleicht da einfach recherchiert, was für einen am besten funktionieren könnte. Manche Leute sind eher visuell, manche arbeiten mit einem Mantra, das sie wiederholen. Ich persönlich mag es einfach, ähm, am liebsten mir einen Timer zu stellen. Ja, ich benutze die App Send Friend, da hat man einen schönen Gong, das habe ich auch von der ann empfohlen bekommen. Und dann stelle ich den auf 20 Minuten und dann setze ich mich im Schneidersitz hin. Es ist toll, wenn man einen Ort hat, wo man immer meditiert, was so der Meditationsplatz ist. Das habe ich hier zurzeit leider nicht, aber das kann auch ungemein helfen, sich besser zu konzentrieren oder darauf einzulassen. Ja, und dann schaue ich einfach nach innen und gucke, was passiert. Und manchmal kommen unglaublich viele Gedanken und man ist schon fast genervt davon, aber das ist auch das Ding, sich dann nicht dafür abzuwerten und das einfach zu beobachten und zu erkennen, du bist nicht deine Gedanken und egal, was hochkommt und was passiert, du sitzt da und du beobachtest das und du hältst es aus, weil es können manchmal auch wirklich Gefühle hochkommen, so als eine körperliche, ja, es ist wirklich so eine Energie, die dann hochkommt und man spürt es so stark und das war etwas, was ich vor Meditation nicht kannte, dass Emotionen wirklich so etwas stark Physisches äh, sind, die sich richtig im Körper entladen und aufladen können und da denke ich mir doch, oh mein Gott, wie viele Emotionen haben sich mein ganzes vorheriges Leben dann in meinem Körper angestaut, weil ich das nie, weil ich Emotionen nie so durch meinen Körper habe gehen lassen. Ja, aber so für Emotionen ist es unglaublich gut zu meditieren, um ja, sich da den eigenen Gefühlen bewusst zu werden und das mal aus so einer Perspektive zu, zu beobachten. Und diese Trennung von der der eigenen Existenz im Sinne von einem, einer spirituellen Seele und dann der menschlichen Erfahrung hier, die sich auch in Emotionen und Gedanken manifestiert, das zu trennen und ja da ganz viele Erkenntnisse zu
0: gewinnen. Oh, ich liebe es, dazu zu hören. Es ist halt so krass mein Lieblingsthema und es hat halt auch so viel verändert in uns beiden. Du hast ja auch vorhin gerade so ein bisschen angesprochen, so, du bist ruhiger geworden. Man hat nicht so krass das Bedürfnis, sich irgendwie mitzuteilen. Ich glaube, wir sind auch zwei Menschen, wir fühlen sehr, sehr stark, positiv als auch negativ. Und wir haben vor allem auch durch Meditation gemerkt, was Energien quasi sind. Also einmal natürlich so, im Körper und wie sich das, also es ist auch so krass, wenn man zum Beispiel auch Yoga macht, was für mich auch so eine Art von Meditation ist, teilweise und ich glaube, viele Leute halten sich so an dem Wort Meditation auf, so uh, Meditation, aber ich meine, was ist, wenn du es einfach mal damit für dich äh, greifbarer machst, dass du dich einfach nur auf deinem Atem zu, fokussierst und einfach nichts machst, im Sinne von, Einfach Augen zu und atmen und man atmet einfach und dann guckt man, was kommt. Und das ist auch so meine Lieblingsmeditationsform, Mind Wandering, einfach zu gucken, was kommt da. Ich stelle mir auch oft dann einfach vor, wie ich in einem Flugzeug sitze oder habe ich mir eine Zeit lang auch vorgestellt und dass die Wolken quasi meine Gedanken sind. Und ich finde es auch mal spannend, einfach seine Gedanken aufzuschreiben und es ist auch wirklich wichtig, halt diese Regelmäßigkeit, also wirklich jeden, jeden einzelnen Tag das zu machen, weil wie du meintest, mit den Energien, die stuck sind und wo man sich denkt so, oh mein Gott, was steckt da alles eigentlich in mir und dann wirklich jeden Tag diese, diese energetische Reinigung und Hygiene zu betreiben, weil oft hat man ja vielleicht am Tag, dass man irgendwo hinläuft oder zum Einkaufen und dann ist man irgendwie gestresst oder manchmal merkt man ja auch gar nicht, was zum Beispiel alles ins Unterbewusstsein kommt. Und wenn ich mir vorstelle, dass es dieses Unterbewusstsein halt unendlich riesig ist, im Gegensatz zum Beispiel zu, da gibt es ja auch verschiedene Theorien oder Ansichten, ich glaube zum Beispiel, dass das Unterbewusstsein halt zum Beispiel 99 Prozent eher ausmacht. Manche sagen ja, dass das Unterbewusstsein 80 bis 90 Prozent ausmacht, so diese Art Eisbergtheorie sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt wissen wir es nicht. Und ich glaube, da ist halt sehr, sehr viel alleine unsere körperlichen Fähigkeiten. Wir atmen einfach, ohne drüber nachzudenken. Wir laufen teilweise, ohne nachzudenken. Alle Prozesse in unserem Körper funktionieren, ohne dass wir irgendwelche gewissen Anforderungen stellen müssen oder sagen müssen, Blut, kannst du bitte mal nach A, von A nach B laufen? Also das ist einfach mega, mega magical. Und wenn wir da uns darauf besinnen, welche Einflüsse wir einfach von außerhalb irgendwie mitbekommen, dann ähm, ja, finde ich einfach, dass wir uns jeden Tag so ein bisschen reinigen sollten. Und ich arbeite zum Beispiel gerade auch viel mit meiner Aura oder mache so Energy Healing, also für mich selbst, was unendlich wichtig ist. Und finde ich, also meiner Meinung nach, ist es so ein bisschen meine Lieblingsmeditationstechnik geworden mit der, mit der mind wandering technik Und wir haben ja auch festgestellt, durch die tägliche Meditation haben sich unsere Sinne verändert und wir sehen auf einmal ganz anders, wir empfinden anders, wir können aber dadurch auch, auch besser lernen, durch diese starken Empfindungen, wie kann ich da mit umgehen einfach? Vielleicht willst du dazu noch was sagen, wie hat Meditation sich auf deine Sinne ausgewirkt, auch ähm, eventuell auf den Kontext Hellsinne, wo ich der Meinung bin, dass wir alle sie haben, je nachdem, wie unterschiedlich sie ausgeprägt sind. Ja, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Mhm. Ja, gutes Stichwort. Ähm ja, ich würde sagen, durch Meditation bin ich insgesamt viel, viel, viel bewusster geworden. Du wirst dir einfach selbst viel bewusster, aber auch die ganzen, die ganzen anderen Energien, die es, die es um dich gibt, die spürst du einfach auch viel stärker. Aber man kommt auch viel mehr wieder in, ähm, in Einklang mit der eigenen Intu Intuition und dieser eigenen Stimme, die die man in sich hat und man weiß ganz oft auch, ähm, wenn man jetzt Entscheidungen zu treffen hat, man weiß einfach, was das Richtige ist und kann so in sich gehen und statt mit dem Kopf wirklich Entscheidungen zu treffen und wichtige Schritte zu gehen, dass man vorher in sich geht und wirklich in sich hineinspürt, was denn das Richtige für einen ist und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass als ich angefangen habe zu meditieren, das war auch, als ich dann aufgehört habe, Alkohol zu trinken und ich trinke zum Beispiel auch keinen Kaffee mehr. Und ich glaube, das sind auch alles Sachen, die irgendwie zusammenhängen, dass ich einfach mittlerweile viel sensibler geworden bin für Energien grundsätzlich, aber besonders auch für fremde Energien, sage ich jetzt mal, die ich in meinen Körper gebe. Das heißt, wenn ich Alkohol trinke oder auch Kaffee trinke, sind das quasi... Fremde Energien, die da erstmal nicht reingehören und die dann irgendwie so mit meiner eigenen Energie sich bekämpfen quasi und sich das irgendwie falsch und fremd anfühlen kann. Ja, es gibt verschiedene Formen von Hellsinn und ich würde sagen, das, was sich bei mir stärker ausgeprägt hat, ist das Fühlen und dieses innere Wissen, was für mich richtig ist oder was, was vielleicht... In Anführungszeichen wahr ist und ja, was in Einklang ist mit meiner eigenen Existenz und der universellen Energie. Und ähm, was vielleicht auch noch dazu gehört, ist, dass ich viel wachsamer bin, auch was so Syn Synchronisitäten angeht und auch verschiedene Zeichen. Ja, das können jetzt Zahlen sein, aber auch ja, einfach immer wieder diese Momente, wo das Timing und einfach die Dinge, die Passieren, die vom Universum so zusammengeführt werden, ja? Ähm, Möglichkeiten und das Timing und verschiedene Menschen auf so eine perfekte Art und Weise zusammengeführt werden, dass es einfach nur, ja,
0: magical ist.
1: Auf einem anderen Level ist, ja, Magic, ja, ja. genau. Und ich glaube, das nimmt man viel bewusster wahr. Und je mehr man sich darauf fokussiert und das wahrnimmt, desto mehr kommt davon auch ins eigene Leben. Und das dann auch zu nutzen, um eigene Entscheidungen zu treffen oder durchs eigene Leben zu gehen, sich eben auf diese Zeichen auch zu verlassen oder auch an diesen ähm, bewussten Austausch zu gehen mit dem Universum, vielleicht auch nach einem Zeichen zu fragen oder um Hilfe zu fragen. Und das sind auch alles Sachen, die man ja quasi wieder erlernen muss ähm, und kann, sich auf seine eigenen Sinne und Hellsinne zu verlassen, aber auch, dass man nicht alleine ist, dass man sich mit seinem geistigen Team verbinden kann, dass man in den Austausch mit dem Universum gehen kann, dass man da Unterstützung bekommen kann und ja, dass wenn man wachsam ist, dass da ganz viele Zeichen sind und ganz viele magische Dinge, die um einen passieren. Man muss einfach nur hinschauen.
0: Ja, ich finde es halt einfach so cool, so eine Art Verschwörung, aber für einen. Genau diese Synchronizitäten, die wir halt vor allem durch Meditation und Bewusstseinserweiterung mitbekommen für uns, gibt mir halt auch so ein krasses Vertrauen. Und du weißt irgendwie, da ist halt einfach was. Und ich glaube, ich glaube, da ist vielleicht sogar Meditation der perfekte Einstieg, um ja, ähm, jetzt hier diesen Shift einzuleiten für sich persönlich. Und ich habe mich nämlich gefragt, was ist das Allerwichtigste, was wir jetzt machen können? Und ich glaube, das ist halt immer die Arbeit an uns selbst und Meditation. Und dann darauf zu vertrauen irgendwie oder es kommt dann glaube ich auch automatisch also Synchronizitäten kommen und irgendwelche Zahlen sieht man und man hat vielleicht auch so einen Impuls und ah mh, okay vielleicht hat es irgendeine Bedeutung und dann ist so der so der Verstand in einem der das so abtut auch oft und es ist immer noch bei mir oder wahrscheinlich bei dir genauso dass dann irgendeine Stimme in dir sagt so das bildest du dir ein das ist nicht real oder es ist einfach nur ein Zufall und die Hellsinne bei mir haben sich vor allem komplett anders zum Beispiel als dir, bei dir. Du bist zum Beispiel eher hellwissend und hellfühlend. Und ich bin, würde ich sagen, eher hellsehen und hell, hellhörig. Und das entwickelt sich ja auch über Jahre einfach. Also das ist jetzt nicht so. Und wir waren ja auch beide komplett, komplett fern von diesen Begriffen und fern von Spiritualität und auch nicht, dass wir an irgendwas Bestimmtes geglaubt haben, sondern es kam dann einfach mit der Zeit, vor allem durch Meditation und äh, verschiedene Lebensumstände, dass wir irgendwie was anderes gefühlt haben. Und ich erinnere mich also bezüglich auf Hellsinne und Meditation immer an einen Punkt, als ich ähm, irgendwie in einer Entspannungspose in, einem, in einer Yoga-Class in Thailand war. Und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich überhaupt mit so einem Ruhezustand hatte. Und auch mit Yoga, ähm, was ich vorher noch nie wirklich ausprobiert hatte. Und es war dann, glaube ich, März 2017. Und ähm, auf einmal kam, dass ich Licht gesehen habe im Dunkeln und ein Auge. Und dieses Auge begleitet mich halt bis heute. Und das ist so mein, ja, mein Icon, sage ich jetzt mal, für Verbundenheit, dass ich nicht alleine bin. Und mittlerweile kam dann irgendwie mein spirituelles Team dazu oder ich habe verschiedene Ausbildungen im Energiebereich gemacht und man lernt dann einfach so viel kennen und dann denkt man sich halt, okay, das ist quasi der Anfang von der Sache, wo wir halt gar keine Ahnung haben, was da alles dahinter steckt, also keine Ahnung, was ich, ich stelle mir dann auch immer vor, in 50 Jahren, wie sehe ich dann die Welt, wenn ich jetzt sehe, dass Energie zum Beispiel sich so oder so, dass sie aussieht, also zum Beispiel der Mond hat eine andere Energie für mich als zum Beispiel die Sonne oder ähm, wenn man zum Beispiel anfängt, Auren zu sehen oder ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie kann ich dann vielleicht irgendwann lernen, das auch auszustellen oder ähm, Gedanken, die sich dann aber auch nicht mehr anfühlen, als würden sie zu einem gehören, sondern dass sie quasi von extern, ähm, von einem Wesen zum Beispiel kommen. Und das sind natürlich schon Sachen, die natürlich vielleicht auch erstmal Angst machen und man das ablehnt. Und ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Widerstand bei Menschen. Und das zeigt sich dann vielleicht auch der Widerstand, durch ähm, ja, viele Gedanken in Meditationen und dass man sich denkt, okay, ich habe jetzt zehn Minuten meditiert, kam voll viele Gedanken, äh, ist nichts für mich. Ja? So also funktioniert es halt nicht, Leute. Das ist halt ein Weg und es ist halt lebenslanger Weg und auch ein Weg, der darüber hinausgeht einfach. Und auch für mich, ähm, hier inkarniert zu sein und mich immer mehr und mehr darin zu erkennen, wer ich bin und äh, dass das quasi mein natürlicher Zustand ist, zurück zur Göttlichkeit zu kommen, die auch immer in mir ist und dass diese Dualitäten auch beide korrekt sein können. Also dass es nicht eine Wahrheit irgendwie gibt oder dass Sachen, die sich quasi ausschließen, weil es Gegensätze sind, dass sie trotzdem stimmig sein können auf einer größeren kosmischen Ebene, die wir mit unserem menschlichen Verstand vielleicht einfach nicht greifen können. Und... Das finde ich halt gerade auch so ein bisschen schwierig an der aktuellen Situation, wo natürlich halt sehr in 3D berichtet wird, in den Mainstream-Medien sage ich jetzt mal. Es gibt nur diese eine Wahrheit. Es ist diese Pandemie, wir müssen uns davor schützen. Der menschliche Körper ist nicht dafür geschafft, das auszuhalten, es wird ja auch beispielsweise nicht gesagt, okay, ihr könntet jetzt damit euer Immunsystem stärken. Es wird nicht von einer kalten Dusche gesprochen. Es wird nicht von einer pflanzlich basierten, zuckerfreien Ernährung gesprochen. Es wird nicht davon gesprochen, wie man sich als Mensch wohlfühlt. Und da finde ich es halt auch schwierig, wieder, wie du am Anfang auch meintest, mit den Systemen gerade, die sich halt es ist halt einfach falsch, in unseren Augen, es fühlt sich so falsch an alles, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste jetzt mein Kind in die Schule schicken, 13 Jahre, es ist einfach sau die verschwendete Zeit und ich stelle mir dann auch immer irgendwie so Wesen vor, es gibt halt so diesen, diese eine Zeichnung, die ich bei Instagram gesehen habe, wo so Aliens ähm, sich so connecten und die gucken so Fernsehen und so, hey, was geht bei euch, so, ja, wir gucken gerade 2020 auf der Erde, things getting weird, so, und das ganze Universum schaut vielleicht auf uns, es ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gedacht, aber ähm, es ist halt irgendwie schon so ein bisschen wie so eine TV-Show und ähm, wenn wir uns auch überlegen, so Ego, Persona, die Person, die ich bin, aus dem griechischen Maske und wir sind quasi die Schausteller von einer richtig großen Bühne oder in einem Traum und das auch so bezüglich so, meiner Vorstellung von Realität gerade. Was ist Realität? Was ist eine Dimension? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Was ist dahinter? Also sich da einfach mal vielleicht auch bei einem Spaziergang darüber selbst nur auszutauschen mit deinen Gedanken. Einfach mal so Free Flow. Was denkst du darüber? Was bedeutet das alles für dich? Und ich finde, das ist so erkenntnisreich für einen selbst. Aber auch, was ich dich auch noch fragen wollte, so was findest du, ist das Allerwichtigste gerade für den aktuellen Shift?
1: Ja, was ich ähm, auf der kollektiven Ebene leider beobachte ein wenig, ähm, ist so dieses Gegeneinander, finde ich, so im Supermarkt, so dieses Gereiz sein oder dann hat man ja auch gehört, dass sich manche Menschen wirklich um Klopapier gestritten haben und solche Geschichten und so ein bisschen dieses es ist Krieg, wir müssen ähm, jetzt die Familien zusammenhalten und wir müssen überleben und wir ähm, ja, harren jetzt zu Hause aus und der könnte mich anstecken und der ist gefährlich. Und das ist, das ist eben genau dieses sehr 3D, diese Illusion von der Trennung, während 5D eben die Einheit sein wird. Und ja, das zu beobachten ist irgendwie... Ähm, ja, fühlt sich irgendwie falsch an, aber ich glaube, das gehört auch zu dem Schiff dazu, dass vieles aus dem 3D jetzt noch versucht, irgendwie das so zurückzuhalten und dass wir viele so zu dem Schiff, viele so Gegenimpulse sehen werden, die sich wie so Rückschritte anfühlen können, aber die einfach zu diesem Schiff und zu diesem Schritt nach oben dazugehören und damit einhergehen. Aber das ist etwas, was ich irgendwie auf einer kollektiven Ebene beobachte, und natürlich diese Angst. Und ja, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ähm, die Menschen auch wirklich aufhören, den ganzen Tag durch diese Nachrichten und durch die Medien zu scrollen. Ich selbst schaue seit wirklich paar guten Jahren gar keine Nachrichten mehr. Wo, wobei ich da auch immer ein bisschen zwiegespalten war, weil es an sich wichtig ist, informiert zu sein. Aber ich merke einfach für mich, dass sich das nicht gut anfühlt und meine Priorität ist einfach, dass ich auf der möglichst höchsten Frequenz bin, jeden Tag, und dass ich mich möglichst gut fühle, damit ich einfach auch am meisten geben kann und die Menschen in meinem Umfeld positiv beeinflussen kann. Und ja, da dann auch zu sagen, okay, ich informiere mich jetzt vielleicht bis zu einem gewissen Grad und auch auf bestimmten Quellen, aber dann lasse ich es auch gut sein. Weil das kann auch wirklich wie so eine Art Sucht sein, sich dann immer weiter einzulesen. Und natürlich macht es Angst, wenn man diese negativen ähm, Botschaften liest. Und man darf einfach die, die Macht und die Größe, die hinter den Medien steckt, glaube ich, nicht unter, unterschätzen. Das ist wirklich ein, ein riesiges Unternehmen, wo unglaublich viel Geld und Macht drin steckt und ein, ein riesiges Werkzeug, was genutzt wird, um kollektiv. Ähm, die Menschheit auf einer Frequenz von Angst zu halten und ja quasi runterzudrücken und ja, unten zu halten. Und ja, persönlich für sich, für den Shift, ähm, wenn man schon ein gewisses Bewusstsein dafür hat, was wahrscheinlich die ganzen Hörer von einem Podcast haben, weil sonst wären sie nicht hier und würden sich nicht mit diesen Themen beschäftigen, dann da einfach weiter reinzugehen und nach innen zu schauen, viel zu meditieren, ich meditiere jetzt auch noch mal mehr als vorher, natürlich, weil man mehr Zeit hat, aber auch, weil es sich einfach gut und wichtig anfühlt, mich innen mit diesem Vertrauen zu verbinden und mit dem Wissen, dass das alles richtig und alles gut ist, möglichst in die Liebe zu gehen. Und ja, es gibt so viele tolle Sachen auch online. Es gibt Hypnose, geleitete Meditation dass man sich Podcasts zu den Themen anhört, YouTube-Videos schaut und sich einfach mit Gleichgesinnten auch austauscht. Und Gott sei Dank haben wir ja das Internet und können uns da austauschen. Und ja, mir hilft das unglaublich viel. Und da immer wieder sich zu erinnern, nein, ich bin nicht verrückt. Und ähm, es ist okay, wenn ich gerade keine Angst habe. Aber es ist auch okay, wenn ich gerade Angst habe. Und da kann man auch sagen, dass nicht wegzuschieben, wenn jetzt wirklich Angst da ist und vielleicht unangenehme Emotionen, ähm, sondern sich damit zu befassen, sich damit hinzusetzen und zu schauen, was, was liegt denn da unter der Oberfläche, was ist denn da in der Wurzel, weil es gibt immer eine tiefere Ebene und dazu gibt es nochmal eine tiefere Ebene und da, ja, jetzt wie so eine Art Forscher vielleicht mal auf Entdeckungsreise zu gehen und ja, sich damit zu beschäftigen und sich die Zeit zu nehmen und den Mut zu haben, da hinzuschauen, wo man so lange nicht hingeschaut hat. Und ich glaube, wenn das jeder machen würde, wäre das ja unglaublich hilfreich für den Shift ähm, und würde uns so viel weiterbringen. Und auf jeden Fall weiterhin ähm, so, so viel Liebe nach außen tragen wie möglich und sich so gut es geht mit der Liebe verbinden und mit der inneren, mit der inneren Energie und das nach außen tragen und ja, so den Menschen, die vielleicht Angst haben, irgendwie Mut machen und Vertrauen und Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, das ist gerade ganz wichtig, weil wir haben genug Leute, die gerade Panik machen und verrückt auf der Straße rumrennen und Stress machen. Wir brauchen davon nicht mehr. Wir brauchen jetzt Gelassenheit, Vertrauen und Liebe und Akzeptanz und ja...
0: Ja, und ich glaube, es ist so cool, dass wir heute auch so viel über Meditation geredet haben, weil es ist halt voll der Schlüssel für alles und ich merke auch durch deine Erzählung wie da gerade dieses, das kosmische Prinzip des Ausgleichs sich zeigt durch dieses Ganze so wie außen, so im Innen und die Trennung und der Widerstand gegenüber der Veränderung gerade von den ganzen ja, Gesellschaft gerade oder wie das halt läuft, gerade auf der Erde, die Bestimmungen, Gesetze, der Staat, diese ganzen Systeme halt und wie es versucht wurde, reinzuhämmern, zu drücken in dieser Angst, so nein, 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 auf keinen Fall den Shift, auf keinen Fall den Shift, also so stelle ich mir das in meinem Kopf vor und da gegenübergestellt, die einzelne Person, die versucht zu meditieren und das Ego sagt, nein, 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 es ist nichts für dich, Geh nicht nach draußen, geh nicht mit deinem Bewusstsein weiter. Es könnte Angst machen und halt diese Illusion von Sicherheit und dass nichts so sicher ist wie Veränderung, dass Veränderung unser natürlicher Zustand ist und dass wir dann auch mehr, oder das merke ich bei mir, mehr so in Flow zu kommen, je nachdem, wie ich mich fühle, welche äußeren Umstände sind gerade. Also ist jetzt gerade... Situation XY oder habe ich meine Tage oder ist der Vollmond oder ist jetzt gerade Winter oder Sommer und all diese äußeren Umstände auf mich wirken zu lassen und dann einfach damit zu gehen und nicht zu pressuren, so nee, ich will aber heute hier zwei, 500 Millionen Stunden Sport machen, aber ich habe gerade meine Tage, es geht halt auch nicht und dann zu sehen, wie macht es die Natur und ähm, wie macht alles das drumherum total natürlich und aus diesem Widerstand rauszugehen und einfach in die Akzeptanz und dadurch Bewusstsein zu erzeugen. Ja, das ähm, ist halt auch mal so krass, sich auch mit den spirituellen Gesetzen zu beschäftigen und einfach nur zu sehen, okay, da gibt es diese Form, sage ich jetzt mal Theorie einfach, dass das existiert, man kann ja auch nicht dran glauben. Und dann, was wäre denn, wenn das stimmig ist für die eigene Wahrheit und äh, wie wirkt sich das gerade aus, welche Parallelen sehe ich da gerade oder halt auch dieses Bild von dem inneren Universum und zu sehen, dass wir halt sau krass sind und dass wir voll die Macht haben über uns, über, über unser Leben, über unsere Energie und dass es alles auch irgendwie so eine Entscheidung ist. Ja und jetzt kommt so die letzte Frage, die so meine absolute Lieblingsfrage ist vielleicht möchtest du nochmal mit uns deine drei wichtigsten Erkenntnisse teilen oder vielleicht auch so Game-Changer-Moments. Mhm. Ja,
1: kann ich gerne machen. Ähm, drei wichtigste Erkenntnisse, gut. Ähm, ich glaube, eine der Schlüsselerkenntnisse, die jeder, der ein Spiritual Awakening durchlebt, hat, ist, dass wir alle eins sind, dass wir ein Universum sind, dass wir ein Teil vom Universum sind, aber das Universum ist auch ein Teil von uns. Wir sind alle miteinander verbunden, wir hängen alle miteinander zusammen und ja, dass alles noch viel unglaublich größer und mächtiger und intelligenter ist, als wir uns das irgendwie nur vorstellen können und dass wir davon nur ein ganz, ganz kleiner Teil sind, aber doch so ein wichtiger und mächtiger Teil. Ja, das ist glaube ich eine der größten Erkenntnisse. Und dann die zweite Erkenntnis, die durch Meditation hauptsächlich gekommen ist, dass ich das wirklich verstanden habe auf einer Ebene, die nicht der Verstand ist, ähm, ist, dass ich nicht meine Gedanken und nicht meine Gefühle bin. Und ähm, ja, das ist so, das hört sich so trivial schon fast an, aber es ist so lebensverändernd, wenn man das erkennt, weil man sich dann einfach nicht mehr dafür abwerten wird welche Gedanken und Gefühle man hat und man das einfach beobachten kann und das als Wegweise vielleicht auch sehen kann und ja das wäre die zweite Erkenntnis ich bin nicht meine Gedanken und ich bin nicht meine Gefühle ich bin so viel mehr als das und die dritte Erkenntnis Die dritte Erkenntnis ist, dass ich wirklich eine Entscheidung treffen kann, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, dass ich für mein eigenes Glück, für mein eigenes Wohlergehen verantwortlich bin, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es mir gut geht und dass ich mich ja, jeden Tag auch aufs Neue dafür entscheiden kann, dass ich möchte, dass es mir gut geht und dass ich die Möglichkeit habe, Dinge dafür zu tun, dass es mir gut geht und dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte, und dass ich nicht diesem ja, 0815 äh, Standardformat von einem perfekten Leben folgen muss und dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und ja, dass ich, wenn ich mich dafür entscheide und dass, wenn ich dann auch auf, aus meiner Komfortzone gehe und diesen Schritt wage, dass mir das Universum da ganz viel ähm, entgegenspielt und mich unterstützt. Und dass, wenn man da in Co-Kreation mit dem Universum geht, dass da unglaublich magische Dinge passieren. Und dass ich mich eigentlich nur zurücklehnen muss und entspannen kann und schauen kann, was alles für mega coole, abgefahrene Sachen passieren. Und ja,
0: genau. <lacht> oh, mega schön, ja.
1: Ah, und Game Changer. Game Changer. Ja, das habe ich jetzt alles schon so ein bisschen gesagt aber game changer war auf jeden fall ähm, meditation ähm, um das nochmal zu sagen das hat wirklich mein leben grundsätzlich verändert und ja da bin ich dadurch bin ich ein anderer mensch geworden würde ich sagen weil das einem, weil das so ein wichtiges tool ist um mit allem was im Leben passiert umzugehen und ja egal welche dinge dann passieren du kannst immer wieder auf die meditation zurückkommen und da ansetzen und ja, das ist auch nie ausgeschöpft. Da wird es immer neue Erinnerungen und, ähm, und Erkenntnisse geben, und ja, diese Welt in einem ist unendlich. Von daher kann man da unglaublich viel
0: entdecken. Oh, mega schön, Lari. Ja, also ich hoffe, dass alle sich berufen fühlen, Meditation für sich auszuprobieren oder einfach in den jetzigen Moment zu gehen, in die Stille zu gehen. Und ja, vielleicht nochmal zu dir ein Abschlusswort. Was möchtest du allen noch mitgeben? Ja, du hast das letzte Wort, Larie.. <lacht> okay, vielen Dank.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir, dass wir uns alle daran erinnern, dass alles gut ist. und dass alles gut sein wird und dass wir einfach vertrauen können, dass wir loslassen können, dass wir uns hingeben können und ja, dass, es, dass das Universum Fülle ist, dass wir alle Liebe sind, dass alles Liebe ist und wenn man sich damit wieder verbindet, dass es dann auch quasi gar keinen Raum mehr für Angst gibt, weil das so ein helles Licht ist und so eine Kraft hat und ja, Liebe ist so viel stärker als Angst und jeder kann sich jetzt entscheiden, ob er auf der Seite der Angst sein möchte oder der Liebe. Und ja, es ist halt viel schöner auf der Seite der Liebe und in der fünften Dimension. Deswegen, ja. Join us. Kommt einfach auf diese Seite. Join us!
0: Wie so Team 5D. Genau. Team 5G, ja. Wir machen uns jetzt oh die oh T-Shirts. Merchandise Coming Soon. Ja! Mega cool.
1: Aber so es ist es wirklich. Ja, man muss sich jetzt entscheiden. Liebe oder Angst und ja,
0: voll schön, danke Lari Yes, das war das tolle Gespräch mit Lari Lari, vielen Dank nochmal an dich es war mega, mega schön dich darüber sprechen zu hören über ja, unsere Lieblingsthemen und einfach den Austausch zu haben, es ist unendlich wertvoll, Menschen in seinem Leben zu haben, die einen auf der Reise immer begleiten und vielleicht hast du auch einfach als Zuhörer gemerkt, dass wir sehr stark verbunden sind, dass da einfach eine richtig krasse Soul-Connection ist und dass sich da einfach über die letzten Jahre so krasse Parallelen entwickelt haben. Und ja, ich bin einfach unendlich dankbar für die ganzen Soul-Connections in meinem Leben und hoffe, dass ja jeder Mensch auf dieser Welt auch seinen Soul-Tribe findet und der einfach auch ganz natürlich sich entwickeln darf. Und ich hoffe natürlich auch, dass du die Impulse aus der Podcast-Folge gut für dich nutzen kannst, dass du in die Umsetzung kommst, vor allem mit der Meditationspraxis. Also ich glaube, da kam auf jeden Fall eine sehr krasse Quintessenz raus, dass Meditation unser beider Leben von Lari und mir auf jeden Fall komplett verändert hat und das einfach nur, weil man sich zehn Minuten am Tag hinsetzt und seine Gefühle fühlt. Das ist einfach so crazy. Und wenn du Bock hast, kannst du einfach auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge kommentieren. Da würde ich mich mega drüber freuen, wenn du da deine Erkenntnisse und Gedanken mit uns teilst. Und mega cool, dass du dich das Thema interessiert, dass du die Folge angehört hast. Und wenn du dahingehend Unterstützung willst, dann sag gerne Bescheid. Und ja, ich glaube, das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.